0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Ja, also für die einen sind ja so Sommerferien so entspannend, ne? für die anderen nicht so. ne? Wenn die noch durcharbeiten müssen und dann sind die ganzen anderen Kollegen weg, dann muss man noch deren Job mitmachen. Ja. Und ich habe gehört, so ein paar sind auch krank so zur Zeit, ne? wenn man so die Statistiken liest. Das soll auch nicht äh, das unbedingt einfacher machen, so 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 in die Entspannung zu kommen, wenn man denn arbeiten muss. Ähm, aber ich finde, heute ist der Tag, wo man mal einen ganz entspannten Gottesdienst erleben, ne? auch mit einem ganz entspannten Thema. Das ist ein Thema. Das ist ähm, das ist jetzt gar nicht so erst mal so sagen so Bang, ganz neue Erkenntnis. Und ihr seid dem Thema schon begegnet, als ihr hier reingegangen seid. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt. Also bei so einem Bau, bei alten Bauernhäusern hier in Ostwestfalen war das so um 1800, Ende des 18. Jahrhunderts, nein, Ende des 19. Jahrhunderts, 1870 ging das so los, war das so üblich, dass die Leute fromme Sprüche ja, rangemalt haben ans Haus oder reingeschnitzt haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das ist so ein längerer, former Spruch da dran und der endet in dieser, in, dieser, in dieser volkstümlichen Wahrheit, an Gottes Segen ist alles gelegen, so, so, so gereimt worden. Aber wenn er nachher rausgeht, guckt doch mal. Ne? Also an, an, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich habe gedacht, irgendwie, das ist eigentlich nochmal ein schöner Satz für einen Sommerferiengottesdienst, oder? An Gottes Segen ist alles gelegen. Ja, der kommt der kommt inhaltlich aus der Bibel. Also so der Volksmund hat, um die, um die Merkbarkeit zu erhöhen, den gereimt, ne? an Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist natürlich für, für uns Deutsche super, ne? kann man sich sofort merken, oder? Also Ob der da vorne steht oder nicht, das kannst du mit nach Hause nehmen. Kannst du mit in den Urlaub nehmen oder auch mit auf, auf die Arbeit nehmen. An Gottes Segen ist alles gelegen. ist So kurz, prägnant irgendwie und bringt es auf den Punkt. Ein bisschen ausführlicher steht es im Sprüchebuch, Kapitel 10, ja, Kapitel 10 und da der Vers 22, da heißt es, der Segen des Herrn, also der Segen Gottes, macht reich ohne Mühe und eigene Mühe fügt dem Nichts hinzu. So, also das ist so, ne, und der, die Volksweisheit hat so also ein bisschen mehr gereimt, an Gottes Segen ist alles gelegen, aber ist der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Ist das nicht was für die Sommerferien? ja. Also ich finde, das ist nochmal gut wahrzunehmen, ne? also nochmal zu hören. Und das ist auch eine Wahrheit, ich glaube, die die, die kann, die muss ganz, ganz tief gehen. Warum? Weil wir sind alles Kinder einer Leistungsgesellschaft. Ja? Das, das liegt daran, wir sind sehr materialistisch geprägt, das heißt, das ist ein Fremdwort, das heißt, uns ist Wohlstand sehr, sehr wichtig. Das ist so. Also auch wenn du sagst, ach nein, für mich gar nicht so und ich kann auch mal verzichten. Wir leben in einer deutschen Gesellschaft. Du bist hier zur Grundschule gegangen, du bist hier aufgewachsen, du bist ins Arbeitsleben gekommen. Du hast äh, ja deutsche Freunde, liest deutsche Zeitung. Wir leben in einer in einer sehr materialistischen auf Wohlstand geprägten Gesellschaft. Und jetzt, wie kann man Wohlstand sichern? Also wie, wie sichern die, die meisten versuchen die meisten Leute Wohlstand zu, zu sichern oder oder an Wohlstand ranzukommen durch? Ja, durch du Pflassen Arbeit, ne? also klar. Ne? So Und das ist, weshalb reden wir von einer Leistungsgesellschaft, weil wir wissen, das ist gar nicht mehr so einfach, auch global, weltweit Wohlstand äh, für uns hier zu sichern. Also ist unser äh, Erfolgsthema, ne, der Weg zum Erfolg ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, wir müssen mit einer höheren Effektivität ja, mehr schaffen als die Chinesen. So mal, ganz platt gesprochen, okay? Also wir müssen mehr ranhauen. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, ansonsten wandert der Wohlstand wohin ab? Nach Asien. Das ist ganz, ganz einfach. Und wo fehlt er? Dann fehlt er in Europa. Und wir sind gerade so an der Schwelle. Ne? Man merkt das so, uh, was passiert hier eigentlich so wohlstandsmäßig? Ne? Und wir merken so, die deutsche Seele kommt so langsam wieder richtig in Wallung. Ne? Warum? Weil der Wohlstand bedroht ist so. Ne? Also das ist schon ein richtig heftiges Thema. Ähm, so, und, und deswegen eben, weil wir in dieser Gesellschaft sind und Wohlstand und deswegen Arbeit, Arbeit, Arbeit und das sehr effektiv. Ja? So sichern wir Wohlstand. Und jetzt der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Bang! Und eigene Mühe fügt dem Nichts hinzu. Bang! Ja? Das ist Sprüchebuch. Da, da, da geht es ja um Lebensweisheit. Also es geht rum, äh, um diese Frage, wie können wir gut leben? Also was ist das? Nee, nicht nur gut. Wie können wir Super gut leben. Können, was ist der beste Weg zum, zum Leben? Also nicht nur gut, sondern was ist der beste Weg? Ne? Und äh, darum äh, geht es immer bei, bei diesen Spruchweisheiten im Alten Testament. Und äh, wird immer so ganz kurz zusammengefasst und mal auch ein bisschen übertrieben, um den Sachen auf den Punkt zu bringen. Aber dieser Satz macht hier nochmal deutlich, hier geht es, auch wenn er sehr übertrieben klingt, geht es nicht um eine Übertreibung. So, er ist wirklich so gemeint. Der Segen, das Herr macht reich ähm, ohne Mühe ne? und eigene Mühe fügt dem nichts hinzu. Warum merkt man? Das ist, das ist eine so diese Spruchweisheiten sind sind poetisch formuliert. Jetzt muss man sagen: Hebräische Poesie funktioniert etwas anderes als Deutsche. Ne, Deutsche ist an Gottes Segen ist alles gelegen. Es reimt sich. Hebräische Poesie, das ist damals in Hebräisch geschrieben worden, funktioniert anders. Das reimt sich nicht und trotzdem dichtet es, indem sie so Parallelsätze zum Beispiel bilden, ja? Also, ihr merkt, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe, müsste eigentlich reichen, oder? Da könnte man einen Punkt sein. Nee, nee. Jetzt kommen wir, jetzt kommt der Parallel. Und eigenes Mühen fügt dem nichts hinzu. Merkt ihr? jetzt, jetzt wird das gedoppelt. Das ist Poesie, hebräische Poesie. Ja? Bei denen, da, da geht die Hebräer so das Herz auf. Man, was eine tolle Dichtung. Kann man ja nicht vergessen oder so. Ne? Aber äh, mit diesem zweiten Halbsatz werden Dinge manches Mal erweitert, manches Mal auch etwas verändert. Und dieser zweite Halbsatz, der hier kommt, der unterstreicht das nochmal. Fügt dem nichts hinzu. Aber der macht da nochmal einen Unterstrich und Doppelpunkt, ein nee, Ausrufezeichen hinter, ne? mehrfach, um zu sagen, es ist wirklich so. Du lieber Deutscher, du liebe Deutsche, der du denkst, in einer Gesellschaft, die dir denkt, ne? Arbeit, Arbeit, Arbeit ist der Weg zum Erfolg. Nein, 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 nein. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Und eigenes Mühen fügt dem nichts hin. Es ist wirklich, also er meint, es ist jetzt nicht nur als eine Übertreibung formuliert, damit wir es uns merken können. Nein, nein. Macht wirklich, genauso ist es. Tja. Was machen wir damit mit so einer Aussage und der eigenen Geschäftigkeit? Was machen wir damit? Ähm, also wer mich so ein bisschen kennt, ich bin jetzt auch jemand, der so einen Satz gut gebrauchen kann. Also ich will jetzt nicht so Kategorie faul und mal abwarten. Also bin ich jetzt nicht so, ne? sondern rausplanen und schon mal rechtzeitig kratzen. Und überlegen und tun und machen und das Rad drehen ne? und dann also, äh, ja? versteht ihr das? Ja, ne? Also wir sind gerade mal wieder am Umbauen, auch etwas größer, den wundert's. Ja, zum Beispiel so kleines Beispiel, ja? Die Maurer haben, haben, haben immer Felder ver verputzt mit so einem Trasskalk. Und Trasskalk im Außenbereich hat die Eigenschaft, damit er abbindet, also um, um, um Putzflächen aufzutragen für die Laien, ja, braucht er muss er gewässert werden. Der braucht Wasser. Ja, sonst funktioniert das chemisch nicht. So, die Handwerker sind weg. Es ist Wochenende. Was macht Lutz? Wässert natürlich. Ist doch klar, das, das überlasse ich jetzt nicht dem Zufall, dem Segen des Herrn. Versteht ihr? Das ist jetzt ja so die Schwierigkeit, die wir haben. Ne? So, Was heißt das wirklich? Wird hier so dem Nichtstun das Wort geredet? So, ne? Also dieses einfach laufen lassen, sagen wir mal ein bisschen gechillt, rauch mal einen, ne? dann komm mal runter. Oder ne, so? so nee, nee, da, da, darum geht es ja erstmal gar nicht sondern wenn man uns das genau anguckt erstmal der Segen des Herrn also das ist ja schon mal wich, witzig dass hier äh, es geht ja eigentlich mehr um eine um um ne Beziehung also es geht gar nicht um nicht tun oder viel tun, darum geht es erstmal gar nicht sondern es geht um ein ganz anderes Thema es geht um meine Beziehung zu Gott darauf, darauf hebt er ab wir hatten beim letzten Gottesdienst, hat der René hier gepredigt, und er hat auch über den Segen Gottes geredet, ne? Den man weitergeben kann, oder? Die er dabei war, das war cool, ne? Er hat da so, so, ein, ein einen Satz immer, immer formuliert, den hat er aus einem Buch irgendwie, irgendwie segne, sag mal, also mit meinen Worten segne jemanden, und dann geh aus dem Raum und überlass Gott, was in dem Raum passiert, so, das war, das war noch besser formuliert, ne? Ja, aber, ja, überlass Gott die Arbeit und 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 über über das Gott hier arbeiten ne? Also ich fand das auch irgendwie schön, die die dieses Bild. Hier haben wir wieder wieder was was ähnliches, aber worum es hier eigentlich erstmal geht, es geht um eine um eine Beziehung, die ich mit Gott habe. Es geht noch gar nicht um tun oder nicht tun, faul oder fleiß, geht geht's erstmal gar nicht. Sondern erstmal heißt Segen ich bin in einer Beziehung zu Gott und lebe mit ihm. René hatte dann diesen sogenannten den priesterlichen Segen aus aus, aus 4. Mose äh, zitiert, ja? Der Herr segne dich und behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir, er lasse sein erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So, ne? Und das ist so schön formuliert, weil es geht um das Angesicht Gottes, oder? Zweimal taucht das auf. Es geht um eine, erstmal um die Beziehung, dass ich Gott sehen kann, dass ich, dass wir Blickkontakt kriegen. Ob ich jetzt Gott sehen kann, sagen wir, dahingestellt, ist nochmal ein anderes Thema, aber, 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 dass ich, egal was ich mache, oder auch nicht mache, und wie ich es mache, ob ich es so mache, dass es etwas mit meiner Beziehung mit Gott zu tun hat. Darum geht es erstmal. Also es geht gar nicht um, mach nichts oder viel, sondern, sondern egal was du machst, ist der, der Segen des Herrn. Hab eine Beziehung zu ihm. Besprich es mit ihm. Höre auf ihn. Vertraue ihm. Das inkludiert, das, das, das schließt natürlich auch ein, dass ich vielleicht mich erstmal um meine Vorstellung loslassen muss. Ich glaube, das ist beim Thema äh, Gesegnet werden und auch segnen eine ganz wichtige Nummer, dass ich meine Vorstellung erstmal abgeben muss. Also nicht dieses dieses typische Muster, in dem je, der, es gibt von uns Leute, die werden nur ein Muster haben, es gibt irgendwas zu tun, oh nein, das wird schwierig werden, will ich eigentlich nicht und so. ne? Die, die, die kommen ins Nichtstun hinein. Das ist ein Muster. Egal, was welche Herausforderung kommen wird, das wird ihnen Angst machen und sie werden eher so erlahmen. so oh, nicht so. Es gibt andere von uns ohne Herausforderung jetzt ra, rabotti, 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 so dann ne? wird die Maschine das kriegen wir schon und ja, schon sehen und so. Ne? Das ist eher, eher so, so mein, mein Team, ja, ist aber nicht besser. Es ist eben egal, ob du dieses zu dem Muster neigst oder zu jenem und jedes Muster ist tödlich. Hat nichts mit dem Segen Gottes zu tun. Lass, lass das erstmal los. Lass dich erstmal los und suche Gott. Suche suche ihn. Und dann entscheide, ob du es sein lässt oder ob du es machst und, und wie du es sein lässt oder wie du es machst. Das ist das ist so eigentlich der erste wesentliche Punkt, den er uns hier so beim Thema Segen mitgeben möchte. Es ist es ist erstmal ein Beziehungsgeschehen. Darum geht es so dieses Angesicht Gottes, ihn zu suchen als 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 Person und dann zu entscheiden und zu gucken so was was mache ich denn jetzt so ne? Wo liegt mein Lebensglück in, in wessen Hand liegt es in der Hand der Gesellschaft des deutschen Staates? Ja, also die Karte, die spielen wir ja seit den, also seit einigen Jahren enorm hoch. Ne? Gibt es irgendeine Krise? Was, was, was erwarten wir sofort? Der Staat muss richten, bezahlen. Ne? Wir, haben ja, wir richten ja mittlerweile äh, wie, viel, wie viel, also 100 Milliarden Sondervermögen. Ich wusste noch gar nicht, dass, dass das Schuldenvermögen sind. Also ist mir ganz neu. Also für, für mich ist das eine Überraschung. Ja, also Schulden sind Schulden. Die drücken. Die müssen irgendwann zurückbezahlt werden. Ich werde Knecht davon. Ja, jetzt Wir sind mittlerweile, weil, weil der Staat, der muss diese Übermama spielen, ja, der muss alles ausgleichen. Ja, jeden Test bezahlen und jede Krankheit abwählen und Benzinpreise muss auch abgewendet werden und so. Und man denkt, äh? also natürlich hat der Staat Aufgaben, uns und zu schützen, ist völlig klar. Aber, aber ich glaube, hier, hier geht es um eine Fehlentwicklung, wo ich sehe, dass in wessen Hand liegt mein Lebensglück? Muss der Staat es richten? Muss meine Familie es richten? Mein Arbeitgeber? Muss die Gemeinde es richten? Also, muss ich selber es richten? Und, ich, und das wird hier eben gesagt, nicht mal du selbst musst es letztendlich richten. Dein Lebensglück und meins liegt allein in Gottes Hand. Letztendlich, am Ende des Tages und am Anfang des Morgens, liegt dein und mein Lebensglück in Gottes Hand. Der Segen des Herrn macht Reich ohne mir. und deswegen und, das, und es geht deswegen um die Beziehung zu, zu ihm. Das möchte er uns hier sagen. Und das andere fügt dem nichts hinzu. So, wenn es um die Beziehung zu, zu, zu ihm geht, und äh, dann ist es gut, ihn so ein bisschen zu erkennen. Jetzt könnte man ja denken ah, Gott ist allmächtig, und weil Gott allmächtig ist, kriegt er mein, mein, mein kleines Chaos schon irgendwie bewältigt. Ich glaube nicht, dass das der wesentliche Gedanke ist, der, der uns wirklich hilft und den Gott uns wirklich mitgeben möchte. Ich glaube nicht, dass der Glaube an eine Allmacht uns wirklich hilft, sondern ich glaube, dass er der Gedanke ist an, an die Barmherzigkeit Gottes. Also wenn ich auf mich zurückgucke, immer wieder so meine Herausforderung, dann ist es sicherlich schon mal, dass ich denke, oh Gott, du das, das kriegst du auch hin. Ne? Was ich hier verbocke oder nicht hinkriege, ne? du kannst Zeit an, anhalten und du kannst Zeit schneller laufen lassen. Bin ich fest, fest von überzeugt. Gott kann das. Ne? Also ich bin ja immer eher unpünktlich. Was meint ihr, wie oft ich im Auto sitze zu einem Termin und schon weiß, das kann alles gar nicht funktionieren. Das da, da reicht Zeit und Verkehr und Auto. Das geht mit den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt passt das alles nicht. Wirklich. Ne? Und dann kriege ich irgendwie eine Nachricht oder einen Anruf und so, dass jemand sagt, ah, ich muss leider absagen. Und ich sage, halleluja, <lacht> wieder gerettet. Weißt du, ey, echt, das ist so ein Dauerthema bei, bei mir, jetzt nicht jeden Tag, aber das ist, wenn du so viele Aufgaben dir ja, aufsackst und so, ne, und das alles so komplex ist und so, das ist immer immer wieder meine, meine Rettung. Ne? Also diese, Aber... Also es ist manchmal auch so die Allmacht Gottes, aber ich glaube, was, viel noch, was mich noch viel mehr berührt, ist nicht, er, er kann das, sondern er liebt Versager. Er liebt Leute, die sich zu wenig vorgenommen haben und Leute, die sich zu, zu viel vorgenommen haben. Die ihren Zeitplan nicht hinkriegen, die liebt er deren Kraft endlich ist, und das ist unter aller Kraft, ist endlich. Die mag er. Der Segen des Herrn. Es geht um die Beziehung, da muss ich wissen, wer und wie ist er denn? Hey, Halleluja, hat er sich in Jesus offenbart. Ne? Also, wir wüssten sonst ja nicht wirklich diese Seite Gottes zu, zu, zu kennen und, und, und zu schätzen, dass derjenige, der, der ohne Schuld war, der, der perfekt war, der der stirbt für dich und mich, hier, uns Versager. Ne? Uns endliche kleine, krümelige Leute. Der, der lebendige Sohn Gott, ergibt gibt sich für dich und mich hin und sagt, ich sag mal, ich kümmere mich um dich, ich mache alles gut. Das berührt mich. Das gibt mir Hoffnung, dass ich sage, okay, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Diese Seite Gottes, ja, es hat auch was mit seiner Allmacht zu tun, aber das ist, finde ich, doch die die Seite, die die es mich wirklich glauben lässt. oder Wo ich sage, okay, gut, jetzt dann, dann lasse ich mich nochmal los. Mein Zeitplan, meine, meine Ideen und meine Ängste. ja, Und sage, okay, jetzt sag mir doch nochmal was, Gott. Wie soll es laufen? oder, bitte, hilf. Und die Geschichten gehen gut aus. Irgendwie kriegt das hin. Am Ende des Tages ist gut. Ähm, einige von euch, oder die Gemeinde weiß, ich habe ja letztes Jahr ein Sabbatjahr gemacht, so kurz vor, vor, vor einem Jahr, ne? Und ich hatte ja so ein, ich so ein paar Dinge nicht gemacht. Und zwar würde ich auch sagen, aus einer Beziehung zu Gott heraus. Nicht, weil ich am Ende meiner Kräfte war, war ich gar nicht. Das war eher, eher so, eine, so eine Herausforderung. Da ich, okay, Gott, hm, mach ich das mal. Und in der Bibel steht, dass, dass die Leute damals den, den Ackerbau sein lassen sollten, also den Haupterwerb. So, den habe ich auch sein gelassen in meiner Pastorentätigkeit. Und weil der Haupterwerb damals so der Ackerbau war, und wir haben auch noch ein bisschen Acker, wir machen noch mal Kartoffeln und so, habe ich gesagt, okay, los, jetzt bist du mal gehorsam, ne, und pflanzt keine Kartoffeln an. Ne? Habe ich nicht gemacht. Ein ja keine Kartoffeln. Und ähm, ich hatte in den Vorjahren so unterschiedlichen Erfolgen. Mal gut, ich habe auch mal ein Jahr gehabt, sind alle Kartoffeln nichts geworden. Habe ich auch schon gehabt. Ne? Naja, auf alle Fälle, dann im Mai oder so, April war es, ne, stehen wir, Marja und ich da bei uns im Gemüsegarten. Und ich hatte deswegen so eine schwarze Plane rübergedeckt, damit die Kartoffeln und der Unkraut nicht kommt. Ne? Einmal so platt gemacht. Ne? So Sabbatjahr, Ruhe im Schacht. Kein Unkraut. Und wir stehen dann irgendwann, was im Prill, keine Ahnung. Auf einmal merkt man, dass die ganze Plane, die, 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 die war so hochgekommen. Da haben wir gedacht, ey, ist ja komisch. Plane so hoch? Ganz lustig. Da haben wir, haben wir die Plane weggezogen, dann waren da alles Kartoffeln drunter. Also die Kartoffeln pflanzen erstmal. Da haben wir gesagt, nee, das ist ja auch eine Schande, wenn die jetzt wachsen, die einfach zuzudecken. Ne? Also so haben wir haben wir die, die Plane weggemacht und haben es einfach wachsen lassen. Und wir haben ich, ich würde sagen, wir haben noch nie so viele Kartoffeln geerntet wie, wie, wie im letzten Jahr. Und das war, das sagt Gott, als es um um Sabbat ja im Alten Testament geht, da, da sagt er, ne, macht keinen keinen äh, keinen Acker, den, 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 den lass mal lass mal ruhen und so. Und ich werde euch trotzdem genug geben. Ihr werdet von der Hand in den Mund essen können und die Armen um euch herum werden auch noch was zu essen kriegen, no, noch mit Essen. Der Segen des Herrn macht Mühe weißt du das war für mich so sinnbildlich, das fiel mir noch noch mal dabei ein. Also dieses dieses in der Beziehung zu Gott, was tue ich und was lasse ich, das aber ja fiel mir damals gar nicht so leicht. Das war wirklich ein Hören auf Gott, wo ich dachte, nee, er will das. Wir machen das mal. Ist eigentlich nicht mein Muster. Mein Muster wäre, oh, in dem Jahr könnten wir noch das und das und das machen. Und es nicht zu machen. Das war für, Da ist es mir mal gelungen. So, ne, es gibt andere Fälle, da, da gelingt es mir nicht, aber Gott ist ja barmherzig, oder? Und selbst wenn ich mir zu viel vornehme, das ist, finde ich mal unglaublich, wie Gott diese Stoßgebete erhört und es am Ende ist, es geht gut aus, wo ich immer denke, hm, das ist echt. Auch wenn es erstmal gar nicht so aussieht. ja? Also ich meine jetzt nicht nur, das sind nicht nur so so ganz Friede, Freude, Eierkugel-Geschichten, bei den Kartoffeln war das jetzt mal so, aber manchmal gibt es auch so, dass Dinge schiefgehen. Und anders laufen, Materialbestellung ver ver verkehrt laufen. Und dann immer so die Frage, lass es jetzt laufen oder gehe ich dagegen an? Und es gibt Momente, manchmal, da lasse ich es laufen, wo ich sage, nee, ich gehe nicht. Normalerweise würde ich es das korrigieren. Das, nein, du korrigierst, du lässt es mal laufen und wartest es mal ab. Und ich lasse es abwarten und die Materialien kommen und nachher passt es viel besser, als ich vorher selber gedacht hatte. Der Segen des Herrn macht Reich ohne Mühe und eigenes. Mühen fügt dem nichts, nichts hinzu. Unser Lebensglück liegt in Gottes Hand. Durch Jesus wissen wir, dass er der Barmherzige ist, der unser Leben, was nicht immer so toll ist, der einen Blick drauf hat, der Mitleid hat, der barmherzig, der gnädig ist und der bereit ist uns, das Gute zu schenken und das ist Segen. Ich kriege das göttlich Gute geschenkt. So Manches Mal heißt es natürlich auch, ich mache, ja, ich arbeite auch. Ne? Streng mich an, plane und so. Wie, wie passt das so rein? Ich möchte das nochmal so deutlich machen. Es passt, glaube ich, rein. Es ist doch wunderschön, mit Gott unterwegs zu sein. Aber ich muss nicht seinen Job machen, sondern ich darf mit ihm seinen Job machen ganz was anderes. Jesus hat ja manchmal äh, Blinde geheilt, hat einfach gesagt, bang, die konnten wieder sehen. Dann hat er aber mal einen Blinden geheilt, den hat er so Spucke und Lehm so auf die Augen gepatscht, ne, im Rauch auf den, weiß ja auch nicht, eklig, oder erstmal, naja. Ja, und dann hat er den Blinden, der war ja noch blind, mit, mit der, mit dieser Pampe da drauf, den hat er noch losgeschickt, um blind zu einem Teich zu gehen, um sich zu waschen. Der musste was mitmachen. Versteht ihr? Also manchmal war er so, Bang! Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Also wirklich. Aber mal war der Segen, und jetzt und jetzt geht zum Teich und wasch dich. Wasch es aus. Das ist inklusive. Und das eine ist nicht besser als das andere. Es ist nur mal so richtig und mal so richtig. Und kennt er dieses Arbeiten, wo man richtig so im Flow ist, wo man spürt, das ist richtig. Es ist richtig. Es ist die richtige Sache. Die die richtigen Leute sind an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Versteht ihr das? Wo man weiß, auch wenn es Schweiß kostet, das wird gut werden. Das wird toll werden. Und das Ergebnis, was ist, das wird Spaß machen. Und Leute werden gesegnet werden. Und ich bin auch gesegnet. Und ha, Kennt ihr das? Bodo, schon diesen, diesen, diesen Goldglitzerstaub Gottes, der regnet schon vorher vom Himmel. Wo man merkt, das ist gut. Ja, es ist alles ein bisschen dreckig und tut auch ein bisschen weh und so, aber das Essen lohnt sich, durchzuhalten. Es ist doch super, oder? Solche Momente. Und um das so zu erleben, wie ein Ding ins andere greift. Und die Probleme, die auftauchen, die sind irgendwie gar nicht wirkliche Probleme und die werden bewältigt. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe und eigenes Mühen fügt ihm nichts hinzu. Und trotzdem gibt es diese Momente, wo Gott sagt, hey Lutz, lass uns laufen. Lass uns zusammenlaufen. Du wirst die Wunder erleben. Du wirst Größeres erleben, als dir selber möglich ist. Du wirst Dinge erleben, die einen Bestand haben über dich und dein kleines Leben drüber hinaus. Du wirst gesegnet werden. Andere werden gesegnet werden. Und die werden wieder andere segnen. Ha! versteht ihr das? Diese Begeisterung. Spüren zu können. So ist es gemeint. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Lass uns mitlaufen. Und meint es auch mit Ruhen. Aber es ist immer aus der Beziehung zu ihm zu tun, der wirklich der Barmherzige ist. Der Gnädige, der Geduldige, Jesus, ich bin dir dankbar, dass hier meine Vorfahren das damals reingemeißelt haben. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. An Gottes Segen ist alles gelegen, übersetzt. Es ist ein Evangelium, es ist wirklich gute Nachricht für Menschen aus einer Leistungs Leistungsgesellschaft, die dieser, die dieser Druck, eine Angst hervorruft, die sie manches Mal lähmt, oder bei anderen diese Angst sie zu, dazu treibt, über ihre Grenze hinauszugehen. Und du möchtest den einen und den anderen wachrütteln. Mitten in den Sommerferien. Und möchtest uns zurufen. Hey, dein Lebensglück liegt in meiner Hand. Und ich bin nicht nur der Allmächtige, sondern auch der Gnädige und der Barmherzige. Schau mich an. Lass uns Blickkontakt herstellen. Lass uns Zeit miteinander verbringen. Wende dir mein Ohr zu und ich wende dir mein Ohr zu. Und lass uns miteinander laufen. Und lass uns miteinander ruhen. Der gute Gott hat das Gute für uns. Er hat den Segen für uns. Dieses geschenkte göttliche Glück. Und damit möchte ich dich segnen. Und möchte mich segnen. Wir als Gesegnete in Jesus Christus. Dass es uns zu Herzen geht. Dass es uns berührt. Dass es uns Kraft verleiht. Uns inspiriert. Dass es uns zur Ruhe ruft. Dass unsere Lebensgestaltung am Alltag und am, und am Sonntag an den Werktagen und an den Urlaubstagen so seinen Glanz bekommen, seine Kraft bekommen, die Fülle seines Reichtums widerspiegeln, sich verwirklichen hier auf der Erde in unserem Leben. Er segne dich und er segne mich. Amen. 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 Ich fände es nochmal schön, wenn wir uns so unter den Segen Gottes stellen. Ich Stehe ruhig nochmal auf. Und ähm das eine ist also dieses Segen Gottes, wir, wir lassen wir lassen uns los. Wir versuchen unsere Vorstellung loszulassen. Und das andere ist, wir wollen das annehmen und empfangen, was von ihm kommt. Also diesen Segen, dies andere. Und Jesus, wir wissen nicht, was das hier für den Einzelnen heißt, aber du weißt es. Und manchmal ist es relativ schnell klar und manchmal dauert seine Zeit und manchmal ist es ein richtiger Prozess des Ausprobierens und des Suchen und Findens. Aber wir wollen für alle beten, die gerade in so einem Prozess drin sind, die auch irgendwie so am, am Kämpfen sind, so innerlich, so dieses ah, rechts, links, ja, nein. Und wir wollen ihnen zusprechen, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Der Segen des Herrn kommt Er kommt. Und er sieht euch. Und er kennt euer Kraftpotenzial und er kennt die Zukunft, die wir alle nicht kennen, aber er kennt das. Und er segnet euch mit Ausdauer, mit Glauben, mit Geduld, mit Hoffnung. Und der Tag kommt, wo er den Segen Gottes nicht nur glaubt, sondern ihn erlebt. Und es wird wie ein Geschenk Gottes vom Himmel sein. Und Jesus, wir ehren dich schon für diesen Tag. Geht hin als Gesegnete des Herrn. Amen Amen.